El hábito número uno es confiar en Dios para suplir todas mis necesidades. Creo que la mayoría de nosotros podemos decir, me gustaría vivir de esa manera. Claro que me gustaría confiar en Dios para todas mis necesidades. Y la pregunta entonces, ¿por qué no lo hacemos? Y creo que la respuesta es falta de fe. La siguiente pregunta es, ¿por qué nos falta fe? Y la respuesta sería, porque no conocemos quién es Dios. Conocemos acerca de Dios. Conocemos un poquito, y espero que nos demos cuenta que nadie aquí tenemos un completo entendimiento y experiencia de quién es Dios en su totalidad. Y sabe que para conocer a Dios, muchas veces, para aprender mejor acerca de quién es Dios, Dios nos prueba y Dios nos pone por circunstancias que no nos gustan para poder entender que Él es suficiente. Pero en veces nosotros nos estresamos cuando nos encontramos en situaciones difíciles y empezamos a trabajar y mirar cómo le hago para poder salir de esta. Y nos empezamos a confiar en nuestra propia justicia, astucia, méritos, habilidades. Y nos empezamos a estresar. Cuando Dios dice, oye, ¿soy tu pastor o no soy tu pastor? ¿Se imaginan un pastor con un rebaño y él las guía? Y sí sucede, aparentemente, yo, no, yo nunca he visto, pero... Sucede que ahí no falta una oveja, ¿verdad? No falta una oveja que se quiere ir por otro lado. Y el pastor le llama, hey, por acá. Y ahí van todas las ovejas, pero ahí va una por el otro lado, buscando quién sabe qué. Y así somos todos. Y el pastor, ¿qué hace? ¿La deja? Hay que la hagan birria por allá o... Es lo que se merece. No, un buen pastor va, deja las 99, va por la oveja que se le perdió, se le extravió, se le quiere extraviar y se la trae. Y en veces hay lecciones que les tiene que enseñar a esas ovejas, ¿verdad? Por ahí dicen que cuando una oveja de a tiro no entiende y no se queda con el rebaño y no quiere seguir al pastor, dice que un pastor le quiebra sus piernas y lo carga en sus hombros hasta que se le alivian las piernas y se acostumbra entonces la oveja a seguir y estar con el pastor y se acostumbra a escuchar su voz y a seguirlo y estar con él, que cuando ya se le alivian las piernas o las patas, ya cuando se reintegra al grupo, ya no, ya no tiene el problema de irse, pero tuvo que aprender esa lección por medio de un dolor, una experiencia dolorosa. Y muchas veces, hermanos, es lo que sucede con nosotros. Y yo sé que no nos gusta. A nadie le gusta pasar por experiencias dolorosas. Pero si podemos confiar en Dios, que Él es quien dice que es, que Él es el buen pastor, podemos vivir confiados que sin importar qué es lo que nos suceda, Él lo puede usar para bien. Y no estoy diciendo que todo lo que nos sucede es porque Dios nos está castigando, enseñando lecciones. Lo que estoy diciendo es que sin importar qué es lo que nos suceda, Dios puede tomar esas situaciones y convertirlas en situaciones que nos pueden ayudar a acercarnos más a Él. 
pero tenemos que optar por hacer la decisión de confiar que Dios puede y quiere suplir todas nuestras necesidades. ¿Cómo sé si estoy confiándole o no? Pues fíjate qué tan estresado estás. Si existe el estrés, no estás confiando. Si no estás estresado, es porque estás confiando. Normalmente es una buena manera de, de fijarte. Puede ser que algo simplemente no te importe y no te estresa. Eso no quiere decir que necesariamente estés confiando en Dios. Pero que, que vivamos de una manera que hagamos la decisión de creer que Dios es bueno, quiere y puede suplir todas nuestras necesidades. Todas. Dice aquí, nada me faltará. Nada. Ahora, estaba escuchando un mensaje durante la semana, creo que era el doctor uh, David Jeremiah, y dice, um, ¿sabe esta, esta gente que vive en, en pueblos aislados, tienen su pelo que viene para acá abajo y tienen sus gorros, ¿cómo se llaman? Amish, en español. ¿Cómo? Otra vez. Lo que dijo Alex. Bueno, esas personas se conocen porque ni carros manejan, viven una vida bien simple, ¿verdad? Y dice que en un vecindario se, se cambió una familia así, junto a, a esta familia, y, y se conocieron, y este hombre que, que ha aprendido a, a vivir de una manera muy simple, le dice a su vecino, oye, cuando tengas alguna necesidad, ven, habla conmigo, pensando, me va a ayudar. Dice, cuando tengas alguna necesidad o sientas que necesitas algo, ven, habla conmigo y yo te enseño cómo vivir sin ello. Es tipo chiste, pero no se rieron. Pero está bien, déjeme explicarlo. O sea, la idea es de que muchas veces pensamos que tenemos necesidades y en realidad no son. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente necesitas? ¿Qué es lo que realmente necesitas? Porque en veces, wow, especialmente si tienes hijos o si te acuerdas de tu juventud, de tu niñez, pensamos que necesitamos todas estas cosas. Oh, te ocupo esos tenis para poder jugar bien. ¿Cuánto cuestan? 180. ¿180 qué? ¿Dólares? ¿What? ¿Pesos? Tal vez. Necesito esto, necesito aquello. Y se acuerdan, ¿verdad? Nos afanamos. Necesito esta casa, necesito este carro, necesito este trabajo. Neces y Dios está diciendo, ¿cómo que necesitas? Lo único que Dios diría, lo único que necesitas es a mí. All right. Punto número dos. Aparte de aprender a confiar en Dios para suplir todas nuestras necesidades, también tenemos que obedecer las instrucciones de Dios acerca del descanso. Es el estrés está bien relacionado a que nosotros no descansamos. Tengo mucho que decir acerca de esto de descanso. Y la palabra tiene mucho que decir, debería decir yo. La palabra tiene mucho que decir. Dios tiene mucho que decir acerca del descanso. Y creo que tengo varias palabras para muchos de ustedes, porque Dios ya me habló mucho a mí. Ahora yo creo que ya les quiere hablar a ustedes. Este asunto de descanso es bien importante. ¿Sabe qué hizo Dios durante la creación? El séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Y no es porque estaba cansado. Todo lo que él hizo, lo hizo con el poder de su palabra. 
formó al hombre, pero eso no fue nada para él. Dice que Dios descansó y luego en la ley que le dio a Moisés dentro de los diez mandamientos, dice uno de ellos que debemos de aprender a descansar. El sábado, el día de reposo. No dice si te cansas, descansa un día. Dice, trabajarás seis días y el séptimo día descansarás. Y yo diría a Dios, yo te puse el ejemplo. Esta idea de aprender a descansar es bien importante, hermanos. Porque especialmente si tú eres una de esas personas que quieres hacer todo. Ajá. Quieres hacer todo. Te crees superman o supermana. Y quieres hacer todo. Yo sé que estoy hablando, nos estamos hablando, Dios nos está hablando a muchos de nosotros. Dios no nos creó para hacer todo. Y tenemos que tener mucho cuidado porque mucho de eso es nuestro propio orgullo. Nos creemos tan inteligentes, tan hábiles, tan eso y aquello que creemos que queremos conquistar todo el mundo. Puedo hacer más. Si la hago así, puedo ganarle acá, puedo avanzar de esta manera. Y Dios diría, ¿quién dijo? Miren lo que dice aquí la palabra. En lugares de delicados pastos, que Me hará corretear. ¿No dice corretear? Su versión a decir, como la mía, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Me hará, hermanos. ¿Sabe lo que Dios hace cuando no queremos descansar o no sabemos cuándo descansar? Dios nos puede hacer descansar fácilmente. Y algunos de nosotros ya hemos experimentado eso. Y para muchos de nosotros, Dios nos dice, hey, slow down, cálmate, quítale el pie a la gasolina, vas muy rápido. ¿Y qué decimos nosotros? No, no, esta, esta máquina puede más. Este motor apenas está calentando. Y Dios dice, no, cálmate. No, no, no. Y no hacemos caso. ¿Y qué pasa? Casi inevitablemente. ¿Dónde terminamos? Normalmente en el hospital. Y después decimos, ¿qué está pasando Dios? ¿Por qué me permitiste que me enferme? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Y si tomo mis jugos en la mañana y como tacos nomás tres veces a la semana. ¿Qué pasó? Y muchas, muchas veces Dios diría, hey, te estoy diciendo que te calmes. Bájale, descansa, no quieres descansar, yo te haré descansar, yo te haré descansar. Me ha sucedido a mí, yo sé que le ha sucedido a muchos de ustedes. Dios nos dice, ¿no, te, no, no, no le quieres bajar? Ok, ahí te va esta. Y tenemos que aprender a descansar. Tenemos que seguir las instrucciones de Dios. ¿Se acuerdan de Marta y María? Marta bien afanada con preparar la comida y, y su hermana floja, ¿verdad? Descuidada, María. Ahí nomás, sentadota a los pies de Jesús, sin ayudar. 
Y María viene, viene a Jesús y le dice, Señor, ¿qué no te importa? Mira a mi hermana, dile que se ponga a trabajar. Me dejó aquí sola con todo el trabajo. Y dice nuestro Señor Jesucristo, Marta, Marta. Nada más hay una cosa importante en esta vida y tu hermana la ha escogido. Tú estás tan preocupada y afanada por tanto que hacer. Aprende de tu hermana. Hermanos, muchos estamos así. Preferimos criticar a la gente que está haciendo bien al descansar. Y nos enojamos porque no nos ayudan. Hay un libro ahí, pero el título lo dice todo. Dice, ¿Cómo vivir como una María en un mundo de Martas? Tenemos que obedecer las instrucciones de Dios acerca de Saben que han habido, han habido este, naciones completas, culturas que han dicho, ah, esto de trabajar seis días y descansar uno, no lo ocupamos. Y cuando quitan ese día de descanso, toda la gente se enferma. Se han dado cuenta que la persona normal va a dormir una tercera parte de su vida. Porque es que Dios no dijo, dale las 24 horas, no ocupas descanso. Porque es que Dios puso en nuestro cuerpo la necesidad de descansar. Y la mayoría de expertos dicen que ocupas como 8 horas. Y muchos de nosotros no nos reímos acerca de eso. Yo sé que no lo van a admitir, pero 8 horas, eso es para la gente floja. Mira, yo con 5 horas en las ojeras. Estamos estresados, no sabemos qué pasa. Orgullo. Tú duermes siete horas, híjoles, pues qué, qué bendición, qué, con cierto sarcasmo, ¿verdad? ¿Quién duerme eso? Yo, mira, yo me duermo a las dos y me levanto a las seis. ¡Listo! Relax. Dios quiere que durmamos. Cuando vas con el doctor, lo que nos preguntan primero, ¿estás durmiendo bien? No. Ah, pues ahí está. ¿Cómo que ahí está? ¿Estás comiendo bien? Tampoco. Mm. Sí. Right. Y nos dice, primero cambia eso antes de querer que te... Tenemos que tener cuidado y obedecer las instrucciones de Dios para nuestro descanso. Número tres. También tenemos que recargar o reenergizar nuestra alma con belleza. Así que, ¿qué significa eso? Miren lo que dice aquí en versículo 2 y 3. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Junto a aguas de reposo me confortará. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. No sé qué venga a su mente, pero... Si alguna vez ha vivido usted en un lugar donde hay un río, no los ríos de aquí como ahí donde, esos no cuentan, no son ríos de de veras. Pero una de las imágenes más tranquilas uh, es pensar o estar caminando junto a un río y mirar las aguas y poder descansar junto a un río, a mirar normalmente donde hay un río hay 
hay árboles grandes, fuertes, plantas, zacate, todo bonito. Ahí vienen los animales a tomar agua. Y dice aquí, junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Y es una manera de decir, um, si va de vacaciones, ¿a dónde vas? A, ¿Sabe que muchos de nosotros estamos tan equivocados que voy a ir de vacación? ¿A dónde vas? Oh, pues voy a ir a, a, a la montaña esta, a subir la montaña aquella y voy a ir de vacaciones a cruzar el desierto aquel y voy a ir de vacaciones. Y llegan de sus vacaciones como... Todos cansados y estresados. Ay, ocupo una vacación de mis vacaciones. Eh, o sea, una vacación. Descansa, relax. Ve a un lugar donde te inspire. Ah, a mí me encanta ir de vacaciones. Ya tengo tiempo sin ir de vacaciones. Vamos a tener que planear unas vacaciones. Pero la idea aquí es, yo no sé ustedes, cuando vas a la playa, cuando vas a las montañas, o vas a un lugar donde miras la grandeza de Dios de una manera palpable, el año pasado el grupo juvenil fuimos al Gran Cañón y uno se para ahí mirando y dice, parece como una pintura y si tomas el tiempo, nomás sentado, meditando, descansando, absorbiendo la gloria de Dios en lo que estás mirando, en la grandeza de eso y darte cuenta que Dios lo hizo fácil, como que eso nos, nos da nuevas energías. Y eso es lo que quiero decir con recargar, no que nos recarguemos, pero que recargar como recargas una batería, nuestra alma con belleza. Disfrutar. Yo soy medio raro, pero cuando llueve y están las nubes, me encanta nada más mirar el cielo y voy manejando y le digo a mis hijos, miren las nubes allá, y dicen, ¿cuál es? Uh, ok. ¿Eh? O cuando, me acuerdo, cuando enseñaba educación física en la escuela y estábamos afuera, me encantaba. En un día como hoy, mirar el cielo azul y unas nubes blancas, blancas y nomás meditar en la grandeza y la belleza de Dios. Porque los cielos declaran la gloria, la belleza y el poder de Dios. Tomar el tiempo de descansar y absorber la gloria de Dios en lo que Él ha creado. Número cuatro. También tenemos que aprender acudir a Dios para guianza, que Él nos guíe. Tenemos que buscarle a Él para que Él sea nuestro guía. Y eso nos va a ayudar a no estresarnos. Si tú crees que tú tienes que figurar toda tu vida y tener todos tus planes y te dicen, hey, tú deberías de tener um, metas de corto plazo y de largo plazo. ¿Qué quieres estar haciendo en seis meses? ¿Qué quieres estar haciendo en tres años? ¿Y en diez años dónde quieres estar? Oh, no lo sé, no, no sé ni dónde voy a estar mañana. ¿Cómo vives tú? ¿Todo bien planeado? Ahora, no estoy diciendo que no deberíamos de planear, pero si es algo que te causa estrés, estás todo, y si algo no sucede como tú creías, te vas a, a quebrantar y estresar, entonces creo que es un problema. Claro que tenemos que planear, pero también tenemos que aprender a venir a Dios y a buscarle para que Él sea nuestro guía. ¿Se imaginan cuántas cosas hacemos nosotros? Y en cuanto más mayor te hagas, más te vas a dar cuenta. Tenemos muchas personas jóvenes. Pero te vas a dar cuenta, muchas cosas de lo que hiciste, 
francamente fue una pérdida de tu tiempo y cosas grandes que tomaron mucho tiempo. Y no lo digo para que nosotros vivamos todos estresados acerca de las decisiones que hicimos, pero hoy pienso, por ejemplo, como los deportes. Los deportes no son malos, creo que pueden ser buenos, pueden ser malos, pero normalmente un deporte puede ser bueno. Pero me acuerdo cómo estaba yo afanado con el deporte y cuánto sacrificaba por el deporte y cuánto tiempo estaba yo metido en el deporte y ahora 30 años después como que no importa tanto. Ahora lo disfruté y gracias a Dios he podido usar los deportes para, para servir a Dios, pero me pongo a pensar en ciertas cosas, ciertas decisiones, ciertas cosas que hice en mi vida y puedo decir, no lo, no lo, no lo pienso con este, ¿cómo se dice? Regret. No lo digo con remordimiento porque últimamente Dios puede usar todo para su honra y gloria, pero sí pienso, wow, ¿qué tal si hubiera invertido la mitad de ese tiempo en las cosas de Dios? Y no lo digo para que nos estanquemos en eso, pero para que evaluemos nuestra vida ahorita y decir, hey, ¿en qué estoy involucrado que está tomando mucho de mi tiempo, de mi dinero, de mi energía, de mis talentos, que en realidad no estoy glorificando a Dios? Y realmente pensar a Dios, ¿quieres que me deshaga de eso? ¿O cómo lo puedo usar para tu gloria? Y si no, hey, tal vez tengamos que deshacernos de ello. Tenemos que aprender a acudir a Dios para guianza, que Él sea nuestro guía. Versículo 3 dice, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si lo seguimos a Él, nunca nos va a llevar a un lugar equivocado. Si seguimos a nuestro buen pastor, nunca nos va a llevar a un lugar donde no deberíamos estar. Nunca nos va a llevar a un lugar donde vamos a estar perdiendo el tiempo. Si le seguimos a Él. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere. Cuando llamó a sus discípulos, síganme. ¿A dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Hey, tú sígueme. Y es lo que Dios quiere todavía de nosotros. Nos dice, sígueme. Y en los evangelios había personas que decían, bueno, ahorita voy, nomás déjame enterrar a mis padres, que tal vez duren otros 20 años vivos, no sé. Te voy a seguir, pero nada más déjame terminar mi, negocio, mi plan de negocio. Y ahí voy, atrasito de ti, Señor, no te preocupes, ahí voy. Ahí voy, nomás déjame terminar esa transacción de esta tierra que compré y, y ahí voy. No, el Señor dice, sígueme y si no estás dispuesto a seguirme, no eres digno de mí. Es lo que el Señor dice. Número 5. Número 5. Otro hábito espiritual para ayudarnos a ir de estresados a bendecidos. Número cinco es confiar en Dios durante valles oscuros. Tenemos que aprender a confiar en Dios durante valles oscuros o valles de sombra de muerte. Capítulo 4, en el capítulo 21-23. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. 
tu vara y tu callado me infundirán. Aunque and, me encanta porque él está reconociendo que van a haber valles oscuros. Van a haber tiempos en nuestras vidas donde vamos a estar por el suelo, como decimos. Van a haber tiempos difíciles en nuestras vidas. Eso está claro. Y nunca queremos pretender como que cosas que nos suceden no son dolorosas, porque lo son. No queremos pretender como que cosas que nos suceden no, no son gran cosas, porque sí lo son. Pero el salmista aquí dice, David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Él está resuelto en decir, ahorita no estoy en un valle oscuro, pero cuando ande en un valle oscuro, voy a confiar en ti. Es una decisión que he hecho. No nos esperamos a encontrarnos en el valle de oscuridad. Decimos ahorita, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dice Job, mataré, en él confiaré. Y los amigos de David dicen, el Dios que nosotros confiamos nos puede rescatar de este horno, pero si no, de todos modos en él confiamos. ¿Quién dije? Es el mismo, es el mismo. Los amigos de Daniel. A ver si están despiertos. Muy bien. All right. Confiar en Dios durante los valles oscuros. Y durante esos valles oscuros, hermanos, es necesario esta idea de la comunidad. Dios está con nosotros, pero también Dios nos dio una familia espiritual para que nos ayude. Y si nunca has experimentado eso de, de, de que cuando andas batallando con algo, pedirle ayuda a alguien... Te estás perdiendo una gran parte de la experiencia espiritual como familia de Dios. Para eso estamos, hermanos. Para ayudarnos durante estos tiempos difíciles. Dios está con nosotros, pero Dios también nos puso en una familia para poder ayudarnos. Los tiempos o los valles oscuros van a venir y no sabemos ni cómo se miren. Puedo decir, sí, yo dije que en los valles oscuros, pero no me esperaba esta. Nunca nos esperamos los valles oscuros. Y no nos las tenemos que esperar. Sin importar cuál es el valle oscuro, ponemos nuestra confianza en él. Y va a ser un tiempo difícil. Pero si tenemos nuestra confianza en él y podemos recibir ayuda de otros y tener una perspectiva eterna, podemos crecer durante esos tiempos. Y ser bendecidos durante ese tiempo. Déjeme terminar. Número 6. Otro hábito espiritual para ir de estresado a bendecido es que dejemos que Dios sea nuestro defensor. Wow, esto es bien difícil. Dice aquí, aderezas mesa delante de mí, versículo 5, en presencia de mis angustiadores o de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando. Aprender a dejar que Dios sea nuestro defensor es algo que nos puede ayudar de ir de estresado a bendecido. Si no, lo que va a pasar es que vamos a andar uh, peleando todas nuestras batallas nosotros mismos. Sucede algo y ahí andamos, queremos pelear nosotros. En vez de decir, 
Tú, Señor, eres mi defensor. Tú eres el que me cuidas, tú eres el que me proteges, tú eres el que me defiende contra mis enemigos. Dice, aún en la presencia de mis enemigos pones una mesa para mí para yo poder descansar. Y todos los salmos están repletos de esa idea. Que el salmista está rodeado de enemigos y clama a Dios y Dios lo rescata. pasar mucho tiempo en ese, pero vamos a terminar con el número 7. El último hábito espiritual para poder ir destresado de a bendecido es esperar que Dios terminará en mí lo que Él comenzó. Confiar que Dios terminará en mí lo que Él comenzó. Dios no te va a dejar a medias. Va a haber un día donde tus enfermedades, preocupaciones, problemas, situaciones de todo tipo se van a terminar. Y si no en esta vida, en la vida eterna. Y en la vida eterna vamos a, no sé si vamos a tener la capacidad, me imagino que sí, de, de mirar nuestra vida de 50, 60, 80, 100 años y nos vamos a reír. ¿Qué son 100 años comparado a la eternidad? Casi nada. Es más, ni hay manera de compararlo. Y dice San Pablo que aún todas las situaciones difíciles que él pasó por este, durante esta, este tiempo no se comparan a la gloria que vamos a experimentar en el cielo. Tenemos que esperar, confiar que Dios terminará en mí lo que él comenzó. El que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Dios la comenzó en ti, Dios está trabajando en ti. Entre más nos sometemos a su voluntad, mejor nos va, menos estrés, más bendición. Pero Dios, con tu ayuda o sin tu ayuda, va a terminar lo que Él comenzó en ti. Y gloria a Dios por ello. Hermanos, todos estamos estresados a cierto punto. Todos tenemos situaciones donde nos causan estrés de diferente tipo. No queremos pretender que lo que nos sucede no es difícil o doloroso. De eso no se trata. Se trata de reconocer lo que está sucediendo, reconocer las situaciones en donde nos encontramos y acercarnos a Dios y confiar que Él es quien dice que es, Él es suficiente y Él es amoroso y Él quiere terminar y perfeccionar lo que comenzó en nosotros y lo va a hacer, lo va a hacer. La única pregunta es si lo va a hacer con nosotros peleando contra Él o nosotros sometiéndonos a su voluntad y dejando que Él haga su plan en nuestras vidas. Y si hacemos eso, vamos a ir de estar estresados a estar bendecidos Padre Santo le damos gracias por esta preciosa mañana gracias por este mensaje le pedimos que de nuevo continuemos meditando en su palabra meditando en ese Salmo 23 confiando 